0: É hora do agronegócio Informação, mercado e empreendedorismo Produção e sustentabilidade Com José Luiz Tejom Quem ama, aperfeiçoa Quem não ama, deixa como está Noite de Natal, desejo a todos uma mesa com o melhor do agronegócio e um sentido de verdadeiro amor, o aperfeiçoamento de tudo o que nos envolve e a nós mesmos. O agro que prosperou no Brasil é fruto do aperfeiçoamento de muitos brasileiros, muito esforço, educação, ciência e trabalho. Neste Natal, o presente que peço a Papai Noel é o da inspiração de brasileiros guerreiros, aqueles que fazem e superam ao contrário do não fazer, reclamar e esperar. O lado que cresce no Brasil é formado por brasileiros que realizam dentro das mesmas circunstâncias onde outros paralisam. O agro chegou até aqui e precisamos ir muito além. Temos que nos livrar da praga dos 2%, crescimentos pífios do PIB, temos que crescer dois dígitos, não o número 2. E para dobrar o PIB do país, temos que dobrar o volume de operações de todas as cadeias do agronegócio. Onde já temos 100 bilhões de dólares de exportações, temos condição de dobrar. Objetivar 200 bilhões com a diversificação. Diversificação de centenas de itens do agro tropical amazônico nacional e de novos destinos no mercado internacional. Brasileiros que fazem e superam são muitos, milhões. Encontramos exemplos na Caatinga da Bahia, Coopercook, uma cooperativa com 204 cooperados em Canuldos, Uauá, Curuçá, fazendo doces e compotas de frutos do sertão, exportando para França, Itália e Áustria. O presente que peço é a realização do planejamento estratégico de todas as operações das cadeias produtivas, desde o A da abelha, do abacate, o B da banana, indo até o U da uva, V dos vinhos, Z do zebu, com agregação de valor, marcas e acesso a mercados internacionais. A todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da Jovem Pan, eu desejo coragem onde tudo começa, cooperação, onde tudo prospera, e caráter, onde se decidem os destinos de uma vida e de uma nação. Feliz Natal! Neste programa especial de Natal e Ano Novo, tive uma conversa muito produtiva com Malu Nashainer, presidente da Divisão Agrícola Brasileira da Bayer. Vamos acompanhar, é sensacional. Para Amigas e amigos do a Hora, do Agronegócio, da Rede Jovem Pan, para campo, para cidade, para o país inteiro, a maior rede de rádio, de internet, televisão, é, com muita honra que a gente tem aqui o um espaço na Rede Jovem Pram para falar com a sociedade brasileira inteira. E a gente está recebendo hoje uma estrela, uma personalidade muito, muito legal desse nosso mundo do século XXI, que eu digo, começa no ano 2021, o século novo. Eu queria agradecer muito aqui a presença conosco da Malu, Malu nasheiner ela é a líder, a presidente da divisão agrícola brasileira aqui da Bayer. Malu, seja bem-vinda conosco.
1: Muito obrigada, Tejão. Um prazer enorme estar aqui no seu programa, falando com a tua audiência.
0: Obrigado, Malu. Olha, e tem aqui, a Malu nasceu aqui em Mauá, Grande São Paulo, se formou na Exalc, lá em Piracicaba, e, coisa genial, iniciou a sua carreira como vendedora, da Bahia, no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho essa curiosidade. Se formou, foi para o Rio Grande. Como foi esse desafio, esse enfrentamento de vendedora né, num campo que ainda... Né, agora está na boa, todo mundo, mulheres, aliás, quanto mais mulheres, mais vendas hoje. né? Mas como foi o teu início como vendedora no Rio Grande do Sul, uh,
1: Alu? Tejão, realmente foi um desafio. Né, e, e até por ser uma pessoa recém-formada, então eu não tinha nenhuma experiência profissional, eu comecei na empresa como estagiária, terminei o estágio, fui contratada como vendedora, que a gente chama de representante técnico de vendas no sul do Brasil, aonde eu também nunca tinha ido, né nunca tinha sequer visitado o estado do Rio Grande do Sul até então. Então, nova, 23, 24 anos, fui morar sozinha, bastante longe de casa, eu fui morar porque às vezes o pessoal fala, Rio Grande do Sul pensa em Porto Alegre, né? Não, eu fui morar em Santo Ângelo, que é uma cidade no noroeste, 600 quilômetros de Porto Alegre, tão bastante longe de casa, né? E não existiam de fato muitas mulheres, é muito poucas na verdade. Na região existia eu e uma outra uh, também vendedora, mas eram muito poucas mulheres que existiam. Mas eu tive a felicidade de encontrar pessoas durante esses anos no Rio Grande do Sul que me ajudaram muito, né, e eu falo muito que a minha carreira profissional que eu sou hoje, eu devo muito a essas pessoas que me ajudaram no início da, da minha jornada. Não só colegas de trabalho, como também parceiros comerciais, clientes, né, os agricultores. De uma certa forma eu senti que o pessoal me abraçou, né, quase como você abraça uma filha, alguém que chega é, na família. Eu realmente vivi a cultura gaúcha muito tempo, eu fiquei três anos lá, depois um ano em Santa Catarina, mas eu realmente mudei com a cabeça que aquela era a minha nova casa. Né? Eu, não, eu não pensava, minha casa é em São Paulo, e eu estou aqui no Rio Grande do Sul, é temporário? Não, eu pensava, aqui é a minha vida. Né? Então, realmente, eu criei muitas conexões com, com o pessoal, com a sociedade onde eu estava inserida. Tenho amigos até hoje, né, nesses 17 anos aí de carreira, até hoje eu tenho o prazer de interagir com muitos deles. Mas, de fato, era um estranho no ninho.
0: Excelente. Quanto maior a dificuldade, maior pessoa a gente se torna. E uma coisa muito rica que você acabou de dizer, que todos os jovens aqui que estejam nos vendo, que aprendam com isso. Ame onde você está, porque onde você está com as pessoas dali é que você vai fazer o seu progresso. Então, estou imaginando essa sua experiência de três, quatro anos em vendas, que é outra área fascinante para a gente aprender a realidade do mundo. Então vamos dar um salto disso, né? daquele momento, daquele início, para hoje você é, liderando essa área da maior companhia, a maior companhia planetária aqui no Brasil, no campo das sementes, no campo dos defensivos, e né, de todo esse mundo novo que vem aí de Biosoluções. Então, primeira coisa, hoje, estamos terminando o ano, né? feliz ano velho, que vem o feliz ano novo, estamos terminando aqui o ano, como foi a performance é, da Bayer, como foi a performance de todo o teu time é, nesse ano difícil né? de 2020?
1: Tejão, acho que começar respondendo falando como foi o mercado, né? porque no fim do dia... O que acontece no ano com o nosso cliente lá na ponta, com o agricultor, é reflexo do que acontece na Bayer e em companhias líderes de mercado como, como nós. Esse ano foi um ano muito positivo para o nosso agronegócio. Diante de todos os cenários, e ainda mais quando a gente olha em perspectiva com outros setores, você que é extremamente conhecedor do nosso setor sabe bem disso, a gente de fato foi um setor privilegiado. Não quer dizer que não temos problemas, que não tivemos em algumas culturas, em algumas regiões, sim, algumas questões pontuais, mas de maneira geral, olhando todo do Brasil, um ano bastante positivo. Né? Um ano de preços históricos de commodity, um ano de produção nacional muito, muito positivo. E isso faz com que a Bayer também encerre o ano com um ano positivo. A gente ainda está... É, jogando esse jogo, né? nós terminamos o ano em dezembro, mas a safra agrícola ela acaba em março, então a gente ainda está nesse jogo, eu costumo dizer que dezembro a gente joga até os 45 do segundo tempo, nós não somos um, um país ou um segmento que a gente agora pode descansar um pouquinho, a gente tem de fato que jogar até os 45 do segundo tempo, mas a gente encerra o ano de maneira bastante positiva. Tivemos impactos também, Tejão. Acho que talvez o grande impacto é o impacto com a desvalorização cambial. Ao mesmo tempo que isso, sim, traz um cenário positivo para a ponta, para a agricultura, para o nosso cliente, traz um desafio para quem opera com matéria-prima importada, né, para quem é uma empresa é, multinacional. Então, sim, tem um desafio. A desvalorização cambial, ela de maneira geral, no setor, teve um impacto. Nada muito diferente de quem opera no Brasil há muitos anos, né? ou na América Latina. A gente sabe que somos países onde variações e flutuações fazem parte do nosso dia a dia de negócio. Agora, de fato, esse ano, nesta proporção que aconteceu, tem um impacto uh, importante. Mas olhando fundamentos de negócio, um ano bastante positivo. Um ano que a gente conseguiu avançar bastante também em temas estratégicos para a companhia.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon Na Jovem Pan, a hora do agronegócio Com José Luiz Tejon Você que acompanha o nosso A Hora do Agronegócio Continua aqui agora prestigiando a conversa Com a presidente da Divisão Agrícola Brasileira da Bayer Uma mulher no comando, um grande exemplo Malu Nashreiner perspectiva, falando de mercado, nós estamos entrando em 2021. Como é a visão, então, de Malu, com relação a 2021?
1: A gente também tem uma perspectiva positiva. Temos um desafio diferente do ano que passou. Começamos a safra com bastante desafio climático, né? secas históricas, interior de São Paulo, com a pior seca dos últimos 40 anos algumas regiões com atraso de plantio de mais de 30 dias. Então, isso sim é, pode trazer um impacto no final dessa jornada lá na frente. Ainda existe algumas coisas que precisam acontecer, chuvas, começo de janeiro, mês de janeiro vai ser bastante importante para a gente entender o impacto, se há e qual o tamanho, mas existe uma preocupação, né a gente tem sim hoje uma preocupação no setor em relação a potenciais impactos na produção, uh, agora, sim, seguimos num ciclo muito positivo de commodity, um ciclo muito positivo do Brasil sendo e se fortalecendo como um dos grandes atores do agronegócio mundial, ou é o primeiro ou o segundo exportador, produtor dos grandes produtos agrícolas que nós temos no Brasil, soja, milho, café, carne, suco de laranja, então, a gente vê, de fato, o Brasil consolidando e 21 não deve ser diferente. Vamos entender se temos um impacto desse, desse desafio de clima ou não, ou se a gente recupera durante a safra.
0: Ótimo. Agora vamos falar do mundo dos fatores controlados. Né? Penteado Cardoso, 106 anos de idade, fundador da Maná, criou a Fundação Agrisus, 106 anos de idade, me deu uma entrevista... Tenho, qual é o grande conselho que o senhor dá para um jovem? Ele fala, primeiro, não tenha medo do mercado. Então é isso, vamos para a frente. Segundo, nunca se afaste da ciência, porque agronegócio é ciência. E falando de ciência, falamos de Bayer, eu queria ouvir você sobre duas coisas importantíssimas. Aliás, meu amigo Berger, velho amigo, Berger geneticista, né? É, conversando com ele, acompanhei, estou acompanhando aí o assunto da Intacta 2 Extend. Inovação, 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 inovação. E o que, é que a gente vê? é exigente, ou seja, o agricultor tem que fazer muito bem feito todos os procedimentos, né? Praticamente, Malu, qual é a sua visão? Este agricultor que vai para o futuro daqui para frente, ele é um ser humano, uma mulher, um homem, enfim, a sua equipe, que praticamente são atletas olímpicos. Tem que fazer muito bem feito para poder tirar proveito desse mundo da inovação. A sua visão da aplicação concreta da ciência, no campo. O que você acha, Malu?
1: Sejam, eu não vejo outro caminho para a eficiência que a gente precisa buscar como setor, né, para o desafio que o agricultor tem né, de liderar e lidar decisões que têm fatores controláveis, fatores incontroláveis. É um mundo extremamente dinâmico. Se a gente não tiver ferramentas que ajudem o agricultor a ser mais eficiente, ou seja, tirar mais com menos, né? ou seja, trabalhar produtividade, trabalhar eficiência operacional, é muito desafiador a gente seguir tendo os resultados que nós temos hoje como agricultura brasileira e o nosso cliente lá na ponta, é, conseguir ter sustentabilidade da sua produção agrícola, né? da sua atividade agrícola. Então, eu não vejo opção, acho que a agricultura hoje ela chegou num nível de profissionalismo que ela não tolera desaforo, né? Eu costumo brincar, não, não tolera desaforo. Então, ferramentas como Intacta, 2 Extend, que está chegando. Na próxima safra, a gente vai ter a felicidade de lançar mais três biotecnologias em Tudo Dando Certo, milho e algodão também, a gente deve vir com novas biotecnologias. Produtos no nosso portfólio de defensivos, que também são produtos inovadores, produtos de altíssima eficiência, e tem um outro fator, né, Tejão, que talvez os nossos colegas do Hemisfério Norte não tenham esse mesmo desafio. Nós operamos numa agricultura tropical. A agricultura tropical, ela demanda um nível de manejo, um nível de assertividade no momento que você controla uma doença, que você controla uma praga, que você trabalha todo o sistema produtivo, que é muito diferente de quem não é de quem opera na agricultura temperada, né? de quem não tem a neve ali chegando num determinado momento do ano e solucionando parte dos problemas. Então, eu não vejo outro caminho. Eu acho que o agricultor brasileiro ele é ávido por inovação, ele é aberto, ele quer, ele quer inovar, ele quer aprender, ele quer fazer diferente. E o papel de empresas como a Bayer é gerar ferramentas para que ele possa seguir nesse caminho.
0: Muita educação, muita educação, né? Constantemente. É, constantemente. Malu, agora é uma curiosidade aqui, né? Estamos em 2020, eu fico imaginando 2024, 2028, que tipo de coisa nós vamos ter para usar na, na agricultura? O que vem por aí? O que é que está já na cabecinha dos cientistas né? mais profundos aí da tua companhia, que vai chegar aí daqui a pouco, que a gente já tem que ficar antevendo?
1: Tem sim uma, uma, uma grande ainda, é, um grande investimento vindo do que a gente chama de inovação clássica, Tejão, que é inovação em produtos, tecnologias, ferramentas. Então isso sim segue sendo é, um caminho e, e um investimento bastante forte. A Bayer como empresa investe 2.3 bi de euro em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Mas o, o gênio que saiu da garrafa, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, é a transformação digital. É isso que a gente vê. Né? É a gente, de, um, de uma certa forma, conectar a inovação clássica, então, sim, o seu produto mais eficiente, que vai gerar mais resultado para o agricultor lá na ponta, com ah, o levantamento de uma informação para aquela determinada região, para entender se o momento para usar aquele produto é o correto ou não é, aplicações que sejam mais automatizadas, que sejam por taxa variada. É, há umas semanas atrás eu tive a oportunidade de visitar um campo de um parceiro nosso que está inclusive já prestando serviço com aplicação de drones. Então o drone fazendo a aplicação. A gente já começa a ver na prática algumas coisas que antes a gente só via na no papel ou na televisão. Claro que isso ainda tem que ganhar escala, e acho que esse é o movimento nos próximos anos, o movimento dessa próxima década. A gente ganhar escala nessa jornada uh, digital. Mas esse, na nossa visão, é o gênio que já saiu da garrafa e o perfil brasileiro, do agricultor brasileiro, inclusive quando a gente compara com o americano, de novo, mais aberto para esse tipo de inovação.
0: Muito interessante, ou seja, produtoras, produtores, né? jovens né, que estão por aí querendo estudar, aprender a fazer Big Data, meus amigos lá da Fundação Sujo Nishimura, ou seja, a juventude tem uma oportunidade de carreira nesse campo, porque se eu sou um agricultor e não gosto de mexer com isso, eu tenho que arrumar alguém que vai fazer para mim. É tão simples quanto. Acho que é oportunidade para revenda, distribuição, cooperativa eh, e todo esse, esse time aí no, no entorno. Agora, Malu, a outra pergunta é, tem a ver com a ciência e, obviamente, que essa ciência é, digital, aliás, hoje decidimos o título do tema do novo Congresso das Mulheres, que é digital e agregação de valor. Você é a primeira aqui a ser informada disso, do novo Congresso é. das Mulheres deste ano, digital e agregação de valor. Agora, óbvio, agricultura, ABC, baixo carbono, tudo, tudo isso. Agora, um ponto que queria te perguntar. O cidadão consumidor aqui, pessoal aqui da cidade. Nós consumimos, consumimos ciência, né? Não, nós não vamos precisar de uma certa educação é, pedagógica para o consumidor final, como, o que, que é edição gênica, que isso não é um, um monstrengo, o que, que é uma biosolução, o que, que é um manejo integrado. Essa coisa da ciência não vai ter que ser mostrada ao consumidor final, Malu.
1: Sem dúvida, Tejão. E esse, talvez, é um dos grandes desafios que a gente encontra como setor. Como que a gente consegue construir essa narrativa, como que a gente consegue levar esta informação, primeiro, de maneira é, uníssona, não cada um levando um pedaço da informação. Então, como é que a gente trabalha com as parcerias público-privadas, como é que a gente trabalha com as associações que representam, seja os agricultores, a indústria o cooperativismo, que a gente possa junto construir essa narrativa e falar com a cidade, né? Acho que a gente já falou em outras oportunidades. Falar com o campo é fácil. O desafio é falar com a cidade, é falar com o jovem urbano. E uma coisa que eu fico bastante até animada né, de ver acontecendo e acho que a gente começa a dar passos nessa direção Uh, uma das associações que representa a indústria e que a gente faz parte, definiu o público-alvo da comunicação como o jovem urbano. Então, eu acho que a hora que a gente, de fato, se coloca com o propósito de falar com esta população, a gente consegue mover esforços nesse sentido. E usar né, ferramentas de comunicação, usar pessoas que são é, influenciadores desse público, você, um deles, estejam... De para nos ajudar, ajudar a contar a história como um todo. né Porque o que acontece hoje, e não é só na agricultura, a gente acaba sim, sempre tendendo a polarizações, a gente ou conta um lado da história ou o outro lado da história, sempre um extremo. Talvez é a oportunidade que a gente tem de contar a história como um todo, mas é um desafio e vai precisar ser algo que não só a indústria, né mas... Todo o setor vai precisar colocar esforço, colocar investimento e energia.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. E agora vamos para a última parte da entrevista com a presidente da Bayer no Brasil, da Divisão Agrícola, Malu Nashainer. Alô, você usou uma expressão no início da nossa conversa que você abraçou, abraçou ali a região. Eu acho que está na hora de a gente abraçar o Brasil. Abraçar o Brasil com carinho, com respeito e, sem dúvida, integrar, integrar a juventude toda ela e as famílias agrícolas com as famílias urbanas. Acho que está na hora de a gente abraçar o Brasil e parar com diminuir consideravelmente essa polarização. Nós vamos caminhando para o nosso tempo, e a conversa contigo é para a gente ter aqui três horas, mas não é meia, mas é, eu quero perguntar para você sobre a, a mulher no agro, uma pesquisa do CFA, lá americana Center for Food Integrity, sobre quem é a pessoa ideal para con conversar com o cidadão urbano né, sobre ciência. E apareceu uma mulher, mãe, cientista, a pessoa ideal, uma mulher, mãe, cientista com mais credibilidade. Como você, então, deixa aqui uma mensagem com relação a essa liderança feminina? Você um exemplo concreto e real numa liderança de uma corporação extraordinária no campo da ciência. Qual é a mensagem, Malu, para o, o lado feminino da força do planeta?
1: E olha, Tejão, eu já tenho uns 10 nomes de mulher, mãe, cientista para indicar. Opa, eu, a gente tem lá. várias aqui que com certeza podem ajudar nessa jornada, mas eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso e parte do trabalho que nós fazemos, tanto no Conexão Mulheres, o nosso Congresso Nacional das Mulheres, é dar voz às mulheres, eu acho que esse é um dos grandes objetivos estratégicos nosso como companhia, não só internamente na, na, na Bayer, mas influenciando o ecossistema que a gente atua, e o Congresso é um exemplo desse movimento, então, a minha mensagem é, se posicionem, né? tenham de fato é, a abertura para trazer a voz da mulher, para trazer a visão da mulher em discussões. Eu não tenho dúvida que ela traz uma visão e ela pode buscar um consenso, ela pode buscar uma harmonização de pontos de vista é, mais fácil, não que ou é o homem ou é a mulher, eu acho que o poder é quando os dois estão juntos, mas a mulher ela pode trazer esse equilíbrio. equilíbrio Então a minha mensagem é, acreditem que existe um valor extremamente grande nas mulheres que estão hoje por trás das propriedades rurais, por trás das decisões que são tomadas no agronegócio brasileiro. A gente tem hoje de 20% a 30% das propriedades sendo liderada por mulheres. E o meu convite para essas mulheres é que elas, de fato, nos ajudem nessa jornada. Sejam vocais, participem nessa jornada de representação do agro-brasileiro no Brasil e fora do Brasil.
0: Muito bem, Malu. E eu acho que nos outros 70%, onde são os homens, eles são os homens mandados pelas mulheres, viu? Eu acho que é um poder. <risos> e você como vendedora? Aliás, não posso perder, aqui para ir para o encerramento, uh, as métricas que a gente tem acesso em vendas, revelam que a média de venda das mulheres é superior à, à média de venda dos homens. né? E aí fica, você está com um corpo de mulheres em vendas, aí como é que está essa turma de mulher vendendo aí na, na Baia e nos canais?
1: Sejão, eu te diria que hoje o corpo de vendas é muito maior do que eu tinha quando eu comecei lá atrás, mas ainda quem do que eu acho que a gente pode chegar. A gente ainda tem sim um espaço para trabalhar uh, não só na equipe de vendas lá na ponta, mas também nas nossas posições de liderança, níveis gerenciais. Tem uma evolução gigantesca, né? não posso deixar de reconhecer. Estando 17 anos nesse mercado, a evolução é gigantesca. Mas ainda temos uma oportunidade grande pela frente, concordo com você.
0: Para vender mais. <risos> Mulher com vende certeza. mais. Olha, né, homens, vocês se preparem. Uh, <risos> Malu, Malu... Reiner, estamos encerrando o nosso ano aqui na Jovem Pan com a tua entrevista. Chegando aí, eu, eu chamo, adeus século velho, viva o século novo, que é o século 21, que espero que 2021 já seja aí uma bela aurora né, desse novo tempo. Eu queria agradecer muito você com a gente no final do ano e que você deixasse então a tua mensagem para todas as brasileiras, brasileiros da cidade, né? esse abraçar aí, abraçar o Brasil, a tua mensagem de ano novo, século novo, que você deixa para todo, todo o país. Por favor, Malu.
1: A minha mensagem é uma mensagem de reconhecimento. Né? Eu acho que nós, como humanidade, esse ano nos superamos. Acho que a nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de reagir em cenários talvez nunca pensados, ela foi realmente muito grande, né, isso no agro, na cidade, em diferentes segmentos, né, acho que de fato nós tivemos a oportunidade de nos reinventar, então tenho certeza que todos aqui que nos ouvem de uma forma ou de outra se reinventaram na sua rotina, no seu dia a dia. E o, o meu voto para todos é que a gente de fato tenha um, um final de ano com muita paz, com muita saúde, perto das nossas pessoas queridas, dos nossos entes queridos, e que a gente entre 2021 muito otimista, muito positivo. Eu sou uma otimista por natureza, Tejon, e eu acho que é assim que a gente começa e deve começar toda a jornada, todo o novo ciclo. Então, que seja de fato um ano novo e um ano repleto de, de coisas boas para todos nós, para o nosso país.
0: Muito obrigado, Malu, a Hora do Agronegócio. Um Feliz Ano Novo, que venha o Século Novo e Malu Naschreiner, sucesso para você, com muita felicidade e que você seja também um exemplo inspirador para todos nós. Muito obrigado, Malu.
1: Muito obrigada, Tejão, um prazer enorme.
0: No Agronegócio,
1: a sacada final.
0: Um excelente Natal, espero que todos tenham tido, nos preparando agora para um ano novo e neste programa, o último programa do ano aqui do nosso A Hora do Agronegócio, eu quero primeiro desejar uma virada, um ano que seja muito mais positivo, que a saúde eh, nos alimente agronegócio é sinônimo de saúde, que essa saúde seja expandida para todos os brasileiros, todos os nossos ouvintes internautas aqui é, da rede Jovem Pan. Neste programa especial, nós estivemos com Malu Nashreiner, uma mulher formada na Bayer Divisão Agrícola, começou como vendedora, trabalhando com vendas de insumos no Rio Grande do Sul, uma história extraordinária também de superação, e exemplo. E, alta tecnologia e inovação é o sinônimo deste novo agronegócio. Portanto, nós precisamos desenvolver muita educação, muita capacitação e esse é o desafio de todos nós para um Brasil que possa ser cada vez mais mais produtivo, e que os melhores exemplos da produtividade do agronegócio possam também estimular e inspirar todos os demais brasileiros em todas as áreas que eles se encontrem. Desejo a todos um ótimo ano novo, uma grande virada de ano e que a saúde, a paz e, principalmente, a harmonia e o comando positivo dos nossos negócios, das nossas vidas, das nossas regiões e do nosso país possa ser o um grande presente desejado para 2021. Portanto, feliz século novo, o século XXI que começa em 2021. Grande abraço, amigos! Sucesso! <música>